0: Die Digitalisierung respektiert keine Grenzen und daher sollte auch die Digitalpolitik einen internationalen Ansatz verfolgen. Das Ziel sollte ein globaleres, offenes, freies und sicheres Internet sein, das auf Menschenrechten und intersektionalen feministischen Prinzipien beruht. Das bedeutet zum Beispiel Datenschutz, sichere Kommunikation, freie Meinungsäußerung. Eine internationale Digitalpolitik sollte sich also auch gegen Internetabschaltungen und Desinformation stark machen. Aber wie genau sehen solche Shutdowns eigentlich aus? Und wen betreffen sie? Was kann Europa tun, um Rassismus und Neokolonialismus im Netz entgegenzutreten? Und haben Regierungen und die Zivilgesellschaft überhaupt eine Chance gegen die Marktmacht der Tech-Giganten? Über diese und andere Fragen habe ich mit Burhan Tay gesprochen. Sie ist eine unabhängige Forscherin, Analystin und Moderatorin, die die Beziehung zwischen Technologie, Gesellschaft und sozialer Gerechtigkeit untersucht. Aktuell arbeitet sie als Fellow im Digital Civil Society Lab an der Stratmore University in Kenia. Im Oktober hat sie im Rahmen einer öffentlichen Anhörung zu internationaler Digitalpolitik im Bundestag gesprochen. Ich habe die Gelegenheit genutzt und die Expertin getroffen. Mein Name ist Wukasz Tomaszewski. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Böll Interview. Böll
1: Interview.
0: Berhan, so herzlich willkommen zum Böll-Interview-Podcast.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über den gesellschaftspolitischen Bedarf an einer Neugestaltung der digitalen Welt. Nicht nur in Deutschland eine große Herausforderung. Welche digitalpolitischen Prioritäten siehst du für die internationale Politik? Wie kann eine demokratische Internet-Governance sichergestellt werden? Internet-Governance be
1: I think for me... Ich denke, wenn wir unser digitales System betrachten und wenn wir darüber nachdenken, welche Art von digitalen Richtlinien wir entwickeln sollten, dann sollten wir das Thema wirklich von einem umfassenden Standpunkt aus betrachten. Wir können zum Beispiel in ganz Europa beobachten, dass sich die Geopolitik verändert. Wir müssen auch über sozialökonomische Rechte sprechen und darüber, wie unsere digitalen Richtlinien und unser digitales System von all diesen Dingen beeinflusst werden. Wir müssen müssen also einen sehr umfassenden Ansatz für Digitalpolitik haben, die wir entwickeln wollen. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Tech-Entwickler, die heute im Silicon Valley sitzen, können die Art und Weise beeinflussen, wie du und ich interagieren, aber auch, wie die schwächsten und vulnerabelsten Menschen ihr Geld verdienen. Wenn wir uns die Funktionen von Facebook, Uber, Bolt und all diesen großen Technologieunternehmen ansehen und wie sie sich auf der ganzen Welt verhalten, indem sie Menschen Arbeitsrechte verweigern, den Menschen das Recht verweigern, sich gewerkschaftlich zu organisieren, den Menschen die Fähigkeit verweigern, miteinander zu kommunizieren. Das sind alles wirklich wichtige Dinge, über die wir sprechen sollten. Für mich ist jede Politik, die sich nicht mit den ganzheitlichen Problemen befasst, die Big Tech und diese Technologien ausklammert, zum Scheitern verurteilt. There
2: are
0: Some good examples. Ah ja, es gibt ja gute und schlechte Beispiele der Tech-Giganten aus dem Silicon Valley. Zu Beginn des Überfalls Russlands auf die Ukraine hat sich ja Elon Musk spontan dazu entschieden, der Ukraine mobiles Internet zur Verfügung zu stellen.
1: Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, dass Elon Musk in der Lage war, die Ukraine mit Internet zu versorgen, dann müssen wir uns auch fragen, zu welchem Preis. Starlink wurde eingesetzt, aber es war extrem teuer. Unternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen mussten 1.500 US-Dollar dafür zahlen.
0: Er stellte nur die Infrastruktur des mobilen Internets zur Verfügung. Musk bezahlte es ja nicht.
1: Er hat es einfach zur Verfügung gestellt. Das ist sehr großzügig. Selbst innerhalb der Großzügigkeit, die wir sehen, gibt es eine Doppelmoral. Der Content, den wir online sehen, ist auf beiden Seiten ziemlich toxisch. Schauen wir ein bisschen mehr in den Süden, nach Äthiopien, wo ethnische Säuberungen wegen Facebook begangen wurden. Der Völkermord in Myanmar wurde auf Plattform organisiert und schließlich durchgeführt. Sie werden dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Das darf an diesen Orten passieren. Es sind Orte wie der, wo ich herkomme. Aber natürlich gibt es in Deutschland Richtlinien, die es auf dieser Plattform nicht zulassen, dass so etwas passiert.
0: Der Facebook-Besitzer Mark Zuckerberg würde diese Verantwortung wohl kaum auf sich nehmen und stattdessen wohl sagen, dass Facebook einfach nur eine neue Kommunikationsplattform ist, so wie bisher das Telefon zum Beispiel.
1: Ja, er hat viele Antworten ausprobiert, die offensichtlich keinen Sinn ergaben. Die eine ist, was ist unsere Verantwortung als Unternehmen, wenn wir das Richtige machen wollen? Heute darf eine Zeitung nicht einfach Hassrede drucken, zu Gewalt aufstachelnde Inhalte abbilden und hinterher sagen, naja, wissen Sie, irgendjemand hat sich vor 500 Jahren die Druckmaschine ausgedacht, geben Sie diesem Kerl die Schuld. Dagegen kann man nicht viel machen. Und wir können sehen, dass der andere, wirklich wichtige Teil darin besteht, dass diese Plattform mit vielen dieser Inhalte, die viral gehen, tatsächlich Geld verdienen. Als Channel vorzeigte, dass Facebook einen signifikanten Einfluss auf die US-Wahlen hatte und Cambridge Analytica auf den Brexit in Großbritannien, was hat er getan? Er ging nach Washington DC, beantwortete sehr lächerliche Fragen und kam dann nach Brüssel. Der Rest von uns, Indien, Afrika, Lateinamerika, Brasilien, Kenia, wir waren das Versuchsfeld für viele der vielen toxischen Dinge, die Cambridge Analytica tat. Wir wurden nie von diesen Technologieunternehmen besucht. Wir sind die nächste Milliarde, die das Internet nutzen wird. Also ja, für mich macht es keinen Sinn, ich kaufe ihm das nicht ab. So yeah, so I don't buy that and that does not make sense.
0: We started right away this interview with the big names. Wir sind gleich mit ziemlich großen Namen ins Interview gestartet. Vielleicht, damit das Thema für unsere Zuhörenden auch einfacher greifbar ist. Aber lass uns nochmal zurück zu dir kommen, zu deiner täglichen Arbeit als Wissenschaftlerin, auch zu deinen Initiativen. Denn du berätst ja auch die Access Now's Keep It On Coalition. Eine Initiative, die sich durch rechtliche und politische Schritte gegen Internetabschaltungen einsetzt. Könntest du uns vielleicht ein bisschen mehr über diese sogenannten Shutdowns erzählen und wie ihr Einfluss eigentlich auf Menschenrechte ist? Wer ist am meisten davon betroffen?
1: Es sind Menschen wie du und ich, die von Internetabschaltungen stark betroffen sind. Shutdowns passieren am häufigsten, wenn ein Regime die Wahlen stehlen will. In diesem Fall wird das Internet abgeschaltet, damit sich die Menschen nicht organisieren können. Andere Beispiele sind Straßenproteste. Vielleicht hat die Polizei jemanden getötet oder es liegt Korruption vor. Im gegebenen Land passiert etwas Bedeutendes. Sie können einen Protest organisieren. Genau dann wird das Internet vom Regime abgeschaltet. Shutdowns betreffen also ganz normale Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen, aber auch diejenigen, die versuchen, ihre Meinung zu äußern.
0: Could we pinpoint some Könntest du vielleicht ein paar Beispiele nennen? Also ich meine, Russland ist klar, aber Nigeria hat ja sein Internet auch bei den Protesten abgeschaltet. Welche anderen Beispiele haben wir eigentlich in den vergangenen paar Jahren?
2: Wir haben So, I mean das Russian Beispiel in Mariupol. Wir haben viele
1: Beispiele. Ich meine, das russische Beispiel in Mariupol ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten, über das wir sprechen sollten. Eine der ersten Handlungen, die dort als eine Art Beschlagnahmung passierte, war das Abschalten des Internets und der Telekommunikation. Wir sollten nicht erfahren, was in Mariupol geschieht. Wenn wir uns den Senegal ansehen, dann ist das ein demokratisches Land, das während einer Reihe von Protesten vor ein paar Monaten das Internet abgeschaltet hat. Das macht es unmöglich zu wissen, was vor Ort geschah. In Nigeria haben die Machthaber Twitter und andere Social-Media-Plattformen geschlossen. In Indien wurde tatsächlich in den letzten fünf, sechs Jahren am häufigsten das Internet abgeschaltet.
0: You said there is a du hast ja gerade von einem moralischen Doppelstandard gesprochen. Siehst du auch Unterschiede auf den Ebenen? Ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht oder auch soziale Klasse?
1: Ja, viele dieser Orte gehören zu dem, was wir den globalen Süden nennen oder zu dem, was ich als globale Mehrheit bezeichnen möchte. Wenn wir auf Myanmar blicken, sind es vor allem die Rohingya, die Minderheitengruppen, die von Internet-Shutdowns bedroht sind. Wenn du nach Äthiopien schaust, wo es in Tigray einen aktiven Konflikt gibt, sind es die Tigray-Minderheiten, die vor einem Shutdown stehen? Oder die Menschen in der Namada-Region? Auch dort gibt es einen Konflikt mit einer ethnischen Minderheit. Um es herunterzubrechen, es sind die Schwächsten und am meisten Ausgegrenzten, die ins Visier geraten. Da nutzen insbesondere Regierungen die Telekommunikationsinfrastruktur als Machtquelle, wenn sie ihre Propaganda verbreiten müssen, aber auch, wenn sie Informationen unterdrücken müssen. Sie schalten das Internet in vielen Ländern der Welt ab. Auch in Deutschland ist das möglich. Und in nationalen Gesetzen gibt es meistens eine Klausel, die besagt, dass es der Bundesregierung gestattet ist, bestimmte Kommunikation zu unterbinden, falls es die nationale Sicherheit betrifft. Das sind Gesetze, die existieren. Was wir also in jüngster Zeit unter der Trump-Administration in den USA gesehen haben, war dieser Versuch, TikTok abzuschalten. Ein Argument war die nationale Sicherheit. Aber was wir später herausfanden war, dass Facebook tatsächlich Lobbyarbeit bei den Vertretern der Republikaner machte, um die Blockade von TikTok zu erreichen. Sie hatten Angst um ihren Marktanteil. Wir sehen also diese sehr bizarre Dynamik auch in der westlichen Welt.
0: Okay, jetzt, da wir die Unterdrückungsmechanismen kennengelernt haben, was können eigentlich unsere Zivilgesellschaften dagegen tun?
2: Ich
1: ich mache diese Arbeit schon sehr lange und meine Antwort ist sehr deprimierend. Deshalb entschuldige ich mich gegenüber deinen Zuhörern. Ohne die Bereitstellung alternativer Infrastruktur kann die Zivilgesellschaft nämlich nicht viel tun. Und von wem wird diese alternative Infrastruktur kontrolliert, über die wir sprechen? Elon Musk. Wenn jemand in einem Kontext wie Äthiopien, Indien oder der Ukraine vom Internet abgeschnitten ist, dann kann in Wirklichkeit nicht viel getan werden. Es sei denn, man kann eine alternative Infrastruktur bereitstellen. Ich möchte das wirklich klar machen, denn das ist die Realität. Was die Menschen wirklich brauchen, ist kein Mitgefühl. Sie brauchen Infrastruktur, um mit ihren Eltern kommunizieren zu können. Und die Zivilgesellschaft organisiert sich seit mehr als zehn Jahren rund um diese Themen. Und sie stellt insbesondere sicher, dass die Regierungen die Auswirkungen Verstehen. Wenn sie das Internet abschalten, schalten sie auch Banken und Krankenhäuser ab. Die kritische Infrastruktur ist dann betroffen. Wir versuchen also den Regierungen zu zeigen, dass dies keine Lösung
0: ist. Manche Journalistinnen und Journalisten in Deutschland, die jahrelang bei Twitter waren, haben ja jetzt zum Beispiel zu Mastodon gewechselt. Eine Dezentrales Netzwerk, eine freie Software. Und ich weiß auch, dass du bei Mozilla gearbeitet hast. Ist das also eine mögliche alternative Infrastruktur bereitgestellt von einer Community und nicht von einem Tech-Milliardär aus den USA? Billionaire, Tech-Giant from the US?
1: No, 100%. I think that is ich denke, das ist hundertprozentig der richtige Weg. Wenn wir also auf die ganze Welt schauen, dann haben die meisten großen Technologieunternehmen, Optimobile, Telekom, Orange, Vodacom, Airtel, Safaricom, alle haben ihren Sitz in Europa oder den USA. Diese Unternehmen unterzeichnen also eine Vereinbarung, um in einem bestimmten Land tätig zu sein. Und in der Vereinbarung, die sie unterzeichnet haben, gibt es eine Klausel, die besagt, dass man in Zeiten, in denen die nationale Sicherheit in Gefahr ist, das Internet und die Infrastruktur abschalten muss. Das bedeutet also, dass wir Alternativen brauchen, die von Graswurzelbewegungen organisiert werden. Alternativen, die von Open-Source-Gemeinschaften, Einzelpersonen wie dir und mir organisiert werden, die daran interessiert sind, das Internet so zu gestalten und zu verändern. Aber natürlich ist das schwierig und ressourcenintensiv an diesen Punkt zu gelangen. Es muss auch eine Möglichkeit geben, Graswurzelbewegungen, Lizenzen zu verschaffen, dass ihnen erlaubt wird, Funkwellen zu nutzen, die nicht genutzt werden. In diesem Bereich gibt es also noch viel zu tun. Aber natürlich gehört die die Verlagerung auf unsere Social-Media-Plattform auch dazu. Social-Media-Plattforms.
0: Let's come back to your visit in Germany. Lass es mal über deinen Aufenthalt hier in Deutschland sprechen. Du wirst im Bundestag als Expertin in einer öffentlichen Anhörung sprechen. Wie können Deutschland und die EU die Zusammenarbeit im Bereich digitaler Angelegenheiten mit dem globalen Süden verstärken?
1: Ich spreche nicht vom globalen Süden, sondern von der globalen Mehrheit.
0: Ich mag den Begriff.
1: Wir sind nun mal die Mehrheit. Deshalb werde ich morgen auf Einladung des Deutschen Bundestages, aber auch der Grünen, in einer öffentlichen Anhörung sprechen. Und die Frage ist, wie können die EU und die deutsche Regierung und Gesellschaft ein besseres digitales Ökosystem und eine bessere Digitalpolitik aufbauen? Und für mich geht es dorthin, zurück, wo wir das Gespräch begonnen haben. Unser Ansatz muss umfassend sein. Wir können nicht einfach nur eine Seite betrachten und dann die andere ignorieren. Wenn wir umfassend und gemeinsam für ein gerechtes und gleichberechtigtes digitales Ökosystem kämpfen wollen, müssen wir wirklich über bürgerliche und politische Rechte, aber auch über sozioökonomische Rechte nachdenken. Denn die digitale Welt betrifft deutlich mehr Menschen, als wir denken. Wir müssen auch darüber nachdenken. Wie diese digitale Politik, die Deutschland und die EU entwickeln wollten, wirklich zur regenerativen Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft beiträgt, sodass wir nicht der nächste fossile Brennstoff sind. Wir sollten die Welt nicht ausbeuten, ohne wirklich etwas zurückzugeben.
0: Let's look at two countries. Dann lass uns ganz konkret auf zwei Länder schauen, Deutschland und Kenia. Du arbeitest ja als Forscherin an der Uni in Nairobi. Aus deiner persönlichen Sicht, was können wir auf dieser Ebene voneinander lernen? Und vor allem, wie können nachhaltige Kanäle eines solchen Austausches aussehen?
1: Ich bin also Gastwissenschaftlerin an der Strathmore University in Kenia. Wenn wir unsere Existenz betrachten, Kenia und Deutschland, Europa und Afrika als Brüder, wir haben einige wirklich schreckliche Dinge erlebt in unseren gemeinsamen Geschichten. Ich betrachte es also aus dieser kollaborativen Sicht. Was könnte uns Deutschland also in Kenia beibringen? Ich würde sagen, wie habt ihr Uber reguliert? Das ist für uns wirklich faszinierend, weil viele Uber-Fahrer streiken und sie 12, 13, 14 Stunden täglich arbeiten und nicht genug Geld mit nach Hause nehmen. Und irgendwie habt ihr das viel besser hinbekommen als beispielsweise Frankreich oder Polen. Deshalb möchte ich, dass unsere Zusammenarbeit auf sehr praktischen Themen basiert, mit denen wir uns befassen. Was die Innovation betrifft, waren wir in Kenia sehr gut. Wir waren sehr gut darin, die Kapazitäten unserer Jugend aufzubauen. Kenia und Deutschland haben tatsächlich erst kürzlich ein Abkommen unterzeichnet. Wie können wir das also fördern? Wir waren sehr gut im Recycling, wir waren sehr gut darin, die Entstehung einer regenerativen Wirtschaft
0: voranzubringen. You are Yes, exactly.
1: So how can we how can Kenya
0: hier in den kommenden Jahren zu einem globalen Leader zu gehören?
1: Ja, genau. Wie können wir also brüderlich mit Deutschland zusammenarbeiten? Es geht darum herauszufinden, wie man Online-Inhalte moderiert und wie man Inhalte eindämmt oder löscht, die sehr toxisch und gefährlich sind, und zwar innerhalb von 24 Stunden. Wie können wir Facebook erreichen, denn sie antworten nicht auf unsere Anrufe. Wie können wir als Regierungen dabei zusammenarbeiten? Aber es geht auch um Zivilgesellschaft und die Zusammenarbeit auf dieser Ebene. Denn in Deutschland gibt es viele Grassroot-Bewegungen für freie Open-Source-Software. Wie kann diese Zusammenarbeit auch zu uns kommen, in unsere Zivilgesellschaft, zu unseren Organisationen, die diese Arbeit leisten? To our civil society, to our
2: organizations this work.
0: Mit welchen kritischen Fragen sollte sich Deutschland beschäftigen, auch wenn es darum geht, seine Praktiken zu dekolonisieren?
2: agnostic wir können der
1: Geschichte von vor 60 oder 70 Jahren und vielleicht vor 100 Jahren nicht agnostisch gegenüberstehen. Als in Berlin tatsächlich der Kampf um Afrika stattfand, wo sich europäische Kriegsherren und Führer zusammensetzten und entschieden, wie sie den Kontinent aufteilen wollten.
0: Die Berliner Afrika-Konferenz von 1884. Africa Conference.
1: Yeah, yeah. So that's how you guys, we call it the Scramble for Africa for us. So nennt ihr es vielleicht. Wir nennen es den Kampf um Afrika. Wir können nicht agnostisch sein oder so tun, als ob das nicht geschehen wäre. Die europäisch-afrikanischen Beziehungen sind von viel Gewalt und viel Ungerechtigkeit geprägt. Ich denke, dass es wirklich gut ist, damit anzufangen. Eine Menge Technologie und Pseudowissenschaft wurde für rassistische Zwecke und zur Verbreitung von Gewalt eingesetzt, auf der ganzen Welt. Ich würde diese Frage also umdrehen und sagen, wie wird Technologie heute genutzt, um neue Formen der Unterdrückung zu schaffen und damit Neokolonialismus aufrechtzuerhalten? Ich kann dir ein sehr einfaches Beispiel geben. Schauen wir uns die großen Sprach-KIs an. Modelle, die von großen Technologieunternehmen betrieben werden. Diese sagen, oh, unsere KI kann jede Sprache moderieren. Gibt es in Ihrer Landessprache eine Hassrede? Unser System wird es aufspüren. Wissen Sie, Sie müssen keine Menschen einstellen, die den Kontext verstehen. Und dann überlassen Sie es dem System, sich selbst zu verwalten, ohne dass ein Mensch das System beobachtet. Und dann gibt es ein Massaker in Myanmar, es gibt Massaker in Äthiopien, in Indien kommt es zu Massakern. Für mich ist das eine Form der Neokolonialisierung, die wir sehen, bei der Technologiegiganten Leute, die sehr sehr weit vom Geschehen entfernt sind. Sie entscheiden, welche Inhalte moderiert werden sollen und welche nicht. Und sie überlassen es einem System, und zwar einem sehr falschen System, das sie selbst nicht einmal verstehen and
2: leaving that to a system, a very bogus system that they don't even understand.
0: What potential and challenges, welche Potenziale und Herausforderungen siehst du like in Formaten IGF, wie zum Beispiel dem IGF, international international dem vorgeschlagenen Global Digital Compact und auch transnationalen Organisationen wie ICANN, insbesondere im Hinblick auf den Multi-Stakeholder-Ansatz und die Einbindung der Zivilgesellschaft?
1: In order to engage in a multisectoral process, especially in terms of very technical um sich an einem multisektoralen Prozess zu beteiligen, insbesondere im Hinblick auf sehr technische Probleme im Zusammenhang mit dem Internet, verfügt die Zivilgesellschaft über unzureichende Mittel. Sie sind überfordert, dies zu tun. IGF fand in Tokio statt. Ein Ticket nach Tokio ist sehr teuer. In vielen Bereichen, in denen diese Entscheidungen getroffen werden, können zivilgesellschaftliche Grassroot-Organisationen, sogar eine Organisation wie die heinrich Böll Stiftung, zur IGF gehen, zur ITU und auch ich kann dort sitzen. Aber die Fähigkeit, die sehr komplizierten Eigenschaften des Internets zu verstehen, erfordern in Wirklichkeit umfassendes Fachwissen. Und viele zivilgesellschaftliche Organisationen haben das nicht. Wenn wir zum Beispiel versuchen, eine alternative KI aufzubauen, parallel zu denen, die von Facebook und Google betrieben werden. Wer sind die Personen, die tatsächlich eine alternative und leider ist es wirklich Traurige daran, dass es nicht viele zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, welche die Kapazitäten und die Fähigkeit besitzen, solch eine Infrastruktur zu betreiben, die für eine alternative KI erforderlich
0: ist. Weil es einfach zu teuer
1: ist. Es ist so teuer, weil es in gewisser Weise so ressourcenintensiv ist, dass man ein solches Fachwissen braucht. Die Realität ist also dass Google, Facebook, IBM und Microsoft über diese Kapazität verfügen. Es sind nicht einmal Regierungen, was wirklich beängstigend ist, wenn es um neue Technologien geht. Dann können wir natürlich über einen multisektoralen Prozess sprechen. Es ist wirklich hübsch, es ist schön. Wir sitzen alle am selben Tisch, wir diskutieren, wir streiten. Aber wenn es um die wirklich wichtigen Dinge geht, wer heute entscheidet, welches das beste KI-Modell sein wird, entscheiden am Ende Facebook und Microsoft. Wir müssen eine Alternative schaffen zu diesem wirklich extrem toxischen System, das Technologieunternehmen entwickelt haben.
0: Burhan Tay. vielen Dank für das Interview für den Böll Interview Podcast.
2: Perfect. thank you for having me. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Es war mir ein Vergnügen. It's a pleasure. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview, diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr in der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns gerne auch eine Mail an podcast@boell.de und empfiehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Wukasz Tomaszewski. Ich sage tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
1: Böll Interview